0: Quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on ne peut que performer. »
1: Alors que le sujet de la maternité chez les sportives de haut niveau vient d'être remis sur la table le 6 mars, lors d'une matinée de débat sur le sport féminin avec la ministre des Sports à la Maison du Handball à Créteil, j'ai de mon côté eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Yacoubou, basketteuse emblématique de l'équipe de France, championne d'Europe en 2009 et vice-championne olympique à Londres en 2012 avec les braqueuses, qui a fait le choix de devenir maman pendant sa carrière une première, à l'époque, dans le monde du basket français. Si pour elle, c'était une évidence de devenir maman jeune, elle a pu se rendre compte assez rapidement que ce magnifique projet allait vite devenir un parcours du combattant et que rien n'était alors mis en place pour l'accompagner et la soutenir dans sa maternité. De l'adoption de son fils Espoir en 2015, à la naissance de sa fille, Lina, en 2019, Isabelle lève le voile sur la réelle complexité d'être mère et sportive de haut niveau, mais reste positive quant à l'avenir sur ce sujet. D'ailleurs, des représentantes de la Ligue féminine de basket ont expliqué, lors de la matinée de débat du 6 mars, vouloir conclure leur convention collective intégrant des dispositifs sur la maternité au 1er juillet prochain. Ça, ce serait une très bonne nouvelle, et quelque chose nous dit qu'Isabelle n'y est pas pour rien. Salut Isabelle.
0: Bonjour. <rire> Comment vas-tu Ça va très bien Cléo. Merci de me recevoir.
1: Bah, merci à toi. Tu rigoles, c'est plutôt euh, c'est un honneur de, de recevoir. Euh, bah, J'ai envie de dire une légende. J'ai pas peur, n'ayons pas non. peur des mots. Voilà. <rire> Attention. Du basket français. Mais ouais. non, mais c'est vrai complètement. Ouais. Merci beaucoup. Avec une carrière euh, quand même incroyable. Euh, donc on reviendra peut-être dessus euh, après. Donc au contraire, c'est un, un, un grand honneur pour moi. Donc euh, merci de merci d'être là aujourd'hui, Isabelle.
0: Bah, c'est le plaisir. Il est vraiment partagé en tout cas et. D'avoir ce, ce temps pour, pour discuter, hein, pas pour t'es hante fille, donc euh, c'est moi qui suis reconnaissante. Je voilà.
1: <rire> euh, suis aussi contente parce que euh, c'est vrai que ça arrive euh, sur une actualité de ta part. Tu viens de, de sortir ton autobiographie, qui, euh, qui est sortie il y a quelques semaines, je crois, aux éditions euh, L'Archipel.
0: C'est ça, exactement.
1: Géante. Euh... <rire> géante, <rire> exactement, géante. Je crois qu'il y a même un, un sous-titre, Les matchs de ma vie. C'est ça qui retrace ta vie et ta carrière, du début jusqu'à maintenant à peu près, c'est ça
0: Exactement, et plus que les matchs, on a fait voilà, un petit clin d'œil au côté basket, mais contrairement au titre, je vous invite à lire le livre, mais c'est plutôt ces matchs-là dont on ne parle pas souvent que vous allez retrouver dans ce livre en tout cas.
1: D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai lu le titre de ton livre, je me suis demandé, et j'imagine comme beaucoup de monde, même si ça peut paraître évident, mais pourquoi « Géante »
0: Au début, euh, je pense que l'idée était partie de Amazon. C'est vraiment ce que je voulais. Après, je me suis rendu compte que dans la société euh, où on est, Amazon euh, a une petite connotation un peu négative. Mm -hmm. Une femme Amazon est tout de suite, euh, je pense, caractérisée euh, voilà, par euh, cette femme guerrière, euh, ouais. tout, voilà, la colère, la bagarre dans... De ce côté euh, voilà, qui chevauche dans la forêt amazonienne. Donc, ce n'est pas du tout l'idée que j'avais envie de, de transmettre. Aujourd'hui, on a eu la, bon, la chance d'avoir l'histoire euh, qui est un peu euh, mise en lumière avec les Black Panthers, avec euh, mm -hmm. le film Woman's King. Donc, c'est plutôt de ces Amazones-là dont je parle, ces guerrières africaines qui... Euh, qui ont défendu euh, des nations euh, à leur à leur époque et, et 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 dont je suis issue hein puisque au Bénin on, voilà les, les Amazones plus je suis vraiment originaire de la région des Amazones d'accord par mon physique, ça se voit déjà, <rire> c'était des femmes grandes, géantes, belles, qui étaient choisies aussi pour leur beauté, parce que euh, cette double casquette-là de, de, de guerrière, mais aussi de séductrice, parce que quand on ne peut pas gagner les guerres par, par les armes, c'est elles qu'on envoyait pour séduire l'adversaire. Enfin bref, donc voilà. C'est d'autres ce... armes. Exactement, exactement. Donc géante, finalement, parce que ça reprend euh, cette idée euh, de grande, de par ma taille, hein, par mon physique. Et, euh, et aussi euh, géante de, par rapport à d'où je suis partie et où je suis arrivée, tout simplement.
1: Est-ce que tu t'es senti euh, tu t'es toujours sentie géante dans ta vie Est-ce que tu t'es toujours sentie, entre guillemets, euh, hors du cadre
0: Alors... Euh... En me regardant, non, en vivant ma vie, non, mais quelquefois, oui, je suis rappelée à l'ordre, c'est-à-dire euh, au moment des shoppings, quand il faut <rire> s'habiller, quand il faut euh, voyager dans les avions. Euh, là, je me rends compte que, ah oui, en effet, je ne suis pas comme tout le monde, mais sinon, au quotidien, j'avoue que... Moi, je suis née dans une famille de, de grands, donc euh, vivre parmi des grands et des géants notamment, hein, parce que dans ma famille, les plus petits font 1m80-82. D'accord. Euh, mmh. Voilà, donc euh, c'est quand même un milieu de géants et non, je ne me suis jamais sentie euh, extraordinaire, euh, en tout cas à part dans, dans ces moments-là où tu ne trouves pas la, la tenue à ta taille <rire> ou ou à ta pointure, les chaussures, ou quand tu voyages. Et en effet, les jambes, bah, ça ne rentre pas dans les sièges
1: <rire> mais C'est vrai que même dans ta, euh, dans ta vie en temps normal, euh, dans ta carrière, tu t'es toujours sentie euh, finalement euh, comme tout le monde
0: euh, Oui, je pense que c'est important pour moi. Et aujourd'hui, je suis maman aussi. C'est ce que je dis à mes enfants. On, on, on ne se définit pas par ce qu'on fait. On se définit par euh, nos valeurs, qui on est. Et, et, oui, normal, je ne sais pas si je suis très normal <rire> Parce que pour faire quand même du sport de haut niveau, il ne faut ouais. pas être très normal pour le faire. Parce qu'on euh, rentre euh, après, euh, Voilà, ça c'est des discussions que j'ai avec, avec ma psy. Et, 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 euh, et la normalité, elle est où la barrière de la normalité Bien, Mais sûr. après oui, je pense que je me définis comme quelqu'un, euh, comme tout le monde, euh, monsieur, madame, tout le monde en tout cas.
1: Avec, le, avec le, le recul maintenant, quel regard tu poses sur, sur tout ce que tu as accompli Alors C'est vrai que c'est une, une question qui est un peu, un peu générale, un peu vague. Oui. Mais qu'est-ce qui, qu qui ressort maintenant Et d'ailleurs, pourquoi tu as eu envie ou peut-être même besoin d'écrire ce livre
0: Au tout début, euh, c'était exactement la question que je me posais. Ah. C'est vraiment euh, très bien. Euh, J'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste mmh. Qu'est-ce qui, moi, me reste et qu'est-ce que je laisse comme trace Parce que, vous savez, cette, obs cette obsession de, de vouloir marquer, de oui. vouloir laisser une trace, euh, moi, m'a toujours guidée. Et, et, euh, et la réflexion du livre, elle arrive vraiment à ce moment-là et me dire, aujourd'hui, je vais bientôt arrêter ma carrière. Euh, qu'est-ce que je laisse Alors, oui. le livre, tout égoïstement pour moi, d'abord, euh, c'était de faire un travail de mémoire parce que oui. j'ai tellement vécu de choses aussi que j'en oublie. Donc, ça a été une manière de travailler la mémoire, d'aller chercher des histoires, des fois pas forcément agréables, mais du coup, ça m'a ça, ça forcé à, à coucher des mots. Et ça, c'est quelque chose que je laisserai, par exemple, à mes enfants. Donc, ils auront l'histoire de maman. J'ai peut-être fait des choix durant moi, ma carrière qui les a pénalisés, même si aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais mais euh, on fait nous nos choix et on espère que ça n'impacte pas négativement, mais malheureusement, des mmh. fois, ça peut arriver. Donc, c'est aussi pour leur expliquer euh, qu'est-ce qui m'avait amené à faire ces choix-là. Et puis, euh, en deuxième partie, je me suis dit... Euh, moi, j'aurais adoré, quand j'ai commencé ma carrière, tomber sur un livre comme ça, une fille qui, qui partait de rien, finalement, et qui rêvait de tout, et, 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 que, et que cette personne me dise, écoute, c'est possible. Donc, moi, mon histoire... J'espère que ça fera écho euh, et, et, et surtout euh, destiné à, à, cette à cette jeunesse qui a envie. Et aujourd'hui, on aujourd n'a pas les armes, on ne sait pas comment faire. On n'arrive on, on, on pas à avoir une référence pour se dire euh, « bon, je vais essayer de faire comme telle personne ». Et moi, j'avais vraiment aucune référence. Mmh. Donc si aujourd'hui, en lisant ce livre, une, mais vraiment une seule jeune fille ou jeune garçon se dit « tiens », elle a vécu ça, elle s'en est sortie, je m'accroche et ça lui permet de gagner ses batailles hein, qui ne seront peut-être pas les mêmes, ou même pas forcément sportives, mais des batailles de vie tout simplement, bah, j'aurais tout gagné.
1: Donc en fait, c'est un, un travail de transmission, transmission pour tes propres enfants et transmission aussi pour des gens que tu ne connais pas, sûr. mais qui pourraient être inspirés
0: par ton histoire. Bien sûr, la transmission est très importante. Aujourd'hui, où on vit dans une société où on nous fait tout payer, euh, je pense que euh, là où les gens ils étaient riches avant, c'était et, et moi je le vois, hein, même dans les sociétés, euh, la sororité était hyper importante. Mmh. Euh, mais pourquoi Parce que les valeurs se transmettaient, de, de mère en fille, euh, euh, de femme en, en femme, euh, et, 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 et ces valeurs-là se perdent aujourd'hui. Euh, D'où ma démarche aussi de me former en tant qu'entraîneur parce que je pense que c'est important que tout ce que j'ai pu accumuler et, et les échanges et les cadeaux que j'ai reçus d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, d'autres joueuses, que je puisse à mon tour le, le transmettre et pas, et pas le, le, le garder pour moi parce que la vie, voilà, je, moi je crois en cette énergie qui circule tout le temps et qu'il ne faut pas l'arrêter à un moment, il faut continuer à, à la transmettre et, et à faire circuler.
1: Et à redonner ce qu'on t'a donné toi dans, dans ta carrière et dans ta vie.
0: Exactement, après c'est les... Peut-être pas sous la même forme et, et, euh, et ce que j'ai reçu, je ne peut-être jamais le donner. Mais en mais partageant en tout cas mon histoire, euh, j'espère déjà euh, vous faire sourire certains parce que je pense que les gens ne me connaissent pas vraiment aussi. Mm -hmm. Donc c'est une manière aussi de me découvrir et, et d'avoir un sourire euh, ou, euh, ou, ou un sentiment peut-être qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas lu le livre.
1: Tu as été une figure de l'équipe de France pendant mm -hmm. des années, tu es vice-championne olympique. Mm -hmm à Londres, avec les braqueuses, oui. donc ça, voilà, c'est quand même une période, euh, une période euh... <rire> très faste de l'équipe de France. Et entre autres, bon, je ne vais pas détailler tout ton palmarès, mmh. mais c'est vrai que tu as gagné beaucoup de choses, mmh. tu as eu beaucoup de médailles, euh, que ce soit en club ou mmh. en, en équipe de France. Et c'est vrai que moi, je trouve en tout cas euh, que tu as marqué de ton empreinte mmh. et pour plein de choses, effectivement, comme tu le disais, que ce soit quand je te disais au début, est-ce que mmh. tu te sens géante et mmh. à part Peut-être que toi, non. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on, peut le, on pouvait le ressentir comme ça.
0: Euh, non, pas du tout. <rire> hein. Au contraire, moi, je, je trouve que, justement, par ma personnalité euh, très extravertie, mm -hmm. euh, les gens se limitaient juste à ça, alors que peut-être que je disais d'autres choses qui n'étaient pas entendues. Donc, c'est peut-être aussi une manière de, de recentrer aussi le débat, de prendre un peu plus de, de temps de parole pour, euh, pour mes idées, pour, euh, pour qui je suis... Euh, au-delà de, de la fille qui porte juste les, les, les cheveux Bien bleu, sûr. bleu rouge tout, tout à fait.
1: Tu dis, euh, tu dis euh, que euh, tu, tu avais envie qu'on entende les choses que tu avais à dire. Oui. Ça, c'est quelque chose qui t'a suivi vraiment tout au long de ta carrière. C'est euh, oui. euh, quelque chose d'important. Tu voulais qu'on t'entende, qu'on entende qu entend sûr. ta voix
0: Bien sûr. Et ça s'est passé euh, pour moi par euh, cette, euh, cette chevelure, euh, cette extravagance c'était une manière d'attirer l'attention, évidemment. Même si je sais que c'est contradictoire. Je fais 1m90 et, et, et plus de 100 kg. Donc physiquement, déjà, j'attire l'attention. Mais j'avais ce besoin-là, en tout cas, d'être remarqué de, ouais, de ne pas passer d'aperçu, d'être entendu
1: Et est-ce que tu avais l'impression, finalement, en fait, qu'on n'écoutait pas vraiment les sportives à ce moment-là
0: ben, C'est exactement là où je voulais en venir. Ouais, je pense que on était... Euh, quand moi je commence ma carrière tout, très tôt, je me rends compte que le milieu dans lequel j'évolue, en fait... Chosifier. Okay. Je, je, je suis euh, la projection de, de, de quelque chose qu'on attend de moi, mais que finalement, peut-être que je ne rentre pas totalement dans cette case-là. Euh, L'athlète de haut niveau, oui, c'est une battante, oui, et, et mon côté, euh, justement, Amazon guerrière en moi ressort beaucoup. Mais de l'autre côté, euh, moi, je revendiquais euh, ma féminité. Euh, après les matchs, euh, j'étais maquillée, je portais des talons de 8 cm C'est des choses qui, qui pouvaient choquer, mais était déjà grande, Tu n'en as pas besoin alors que ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est voilà, pour la posture et, et la stature plutôt que, que pour la taille qu'on qu met les talons. Mais à l'époque, c'était déjà des, des sujets euh, qui étaient des sujets alors que ça ne devrait pas l'être. Mmh. Voilà. C'était plus, plus ça. Des, des trucs qui ne devaient pas être des sujets, et finalement, l'été. Euh, et, et, et moi, j'étais là, mais non, en fait, euh, je ne le vis pas comme ça. Et, et c'était peut-être ouais, inconsciemment la, la manière que j'ai trouvé d'attirer le, le regard vers moi et, et finalement de, de me faire euh, voir, finalement, à défaut de me faire entendre. Tu avais l'impression qu'on te cantonnait à ton rôle de sportif de haut niveau oui. Un point, c'est tout. Absolument. Absolument. Et, et même... Euh, euh, je me revois euh, dans plusieurs conversations. Quand on parle avec les gens, ils se surprennent. Oh là là, mais tu parles bien français. <rire> Ça, c'est vraiment ah ouais. euh, la chose la plus insultante ouais. que, que j'ai jamais entendue. Mm. Euh, pourquoi pas, pas, Parce que les athlètes, on n'est pas cultivés. Mm. C'est quand même euh, un peu choquant quand on... On te parle ou tu parles à quelqu'un et on te dit, voilà, well, moi, la première chose qui m'a surprise, c'est en français. Tu, tu parles, tu t'exprimes très bien en français. Oula. <rire> Je suis désolée, mais ce n'est pas un compliment, en fait. Ah bah non. Voilà, non, non, clairement, pas, <rire> clairement pas. Et euh,
1: outre l'aspect sportif, et tu le dis, on sent que tu as voulu finalement vivre ta vie comme tu le souhaitais, malgré ton statut de sportif de haut niveau, dont ton, ton souhait et ton envie d'être maman. Euh, c'est vrai que ça c'est un sujet maintenant et heureusement dont on parle de plus en plus, il y a de plus en plus de sportives euh, qui, euh, qui, de, qui deviennent maman en, en carrière. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu aborde plus. À l'époque, euh, ce n'était pas vraiment le cas
0: Non, absolument pas. Euh, je me rappelle qu'il y a un peu plus de dix ans maintenant, quand je finis à Tarbes en 2009-2010, je crois, oula ça fait un moment. <rire> et, et je pars pour mon cursus à l'étranger. Je dis à mon agent, c'est important de dire au Clem. Alors, oui, j'ai mes particularités physiques et des genoux qui, qui sont foutus. Et ça, euh, j'ai jamais voulu le cacher. Mm -hmm. Donc, euh, on annonçait la couleur. Dès que j'arrivais, euh, il faudra gérer mes genoux. Je ne peux pas avoir la même charge de travail que tout le monde. Et ça, c'était important pour moi d'être transparente dessus, mais, mais aussi sur ma vie de maman. C'est-à-dire que moi, j'ai très tôt été mariée, et, euh, et la maternité, euh, ça fait partie euh, des, des non-sujets pour moi, mais mm -hmm. qui, qui devenait un sujet, euh, vu le métier que j'avais embrassé, et, et, et j'ai été très claire dessus aussi très tôt, c'est-à-dire que je ne cherche pas à tomber enceinte, mais si jamais euh, ça arrivait, euh, euh, c'était quelque chose qui était un projet, parce que, parce que moi... Euh, je, je n'imaginais pas ma vie. Euh, voilà, j je, je pense que j'ai toujours été faite pour être maman. Euh, je, je le dis et, et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je n'aurais pas pu faire ma vie euh, euh, sans avoir été maman. Et après, il y a 40 000 manières d'être maman aujourd'hui et, et peu importe le, le moyen finalement, mais je savais que je voulais être maman. Ou accoucher, porter mon bébé, adopter, faire porter. Enfin, le choix, il, il était assez large. Et, et franchement, je, je m'en foutais un peu parce que le plus important pour moi, c'est d'élever une personne. Et, et ça, c'était important pour moi. Et, et ça, le message, il est passé à, à tous les clubs. Et à aucun moment, ils pouvaient dire que j'ai triché ou qu'ils ne savaient pas. Mmh. Donc, euh, oui, <rire> ça aussi. Et comment ça s'est passé concrètement
1: euh quand tu as ouais alors quand as entamé les démarches pour l'adoption de ton oui, fils euh, c'était en 2015 enfin, il arrive, 2012, en 2012, il, arrive oui, ouais. il arrive en 2015 ouais. je crois c'est ça c'est ça euh, tu as commencé les démarches en 2012 ouais. comment ça s'est passé concrètement pour le coup dans le milieu sportif
0: oh là c'est ça a été euh, au début euh, je pense euh, un tsunami parce que euh, l'idée est arrivée en 2012 bah, après la médaille hein, j'ai eu envie de m'arrêter mm -hmm. et puis finalement j'ai bon j'ai continué mais en 2014, là, je commence à faire les démarches. D'accord. J'étais en, en Turquie, 2013-2014. Je jouais à Fenerbahçe et je leur ai dit, voilà, moi, mon souhait, c'est d'adopter. Donc, ce n'est pas impossible que durant cette, cette année, cette saison, on puisse m'appeler euh, pour euh, aller voir le, un bébé euh, ou, ou, euh, ou sur les démarches. Euh, et, et eux étaient OK sur le principe. Donc, euh, à l'étranger, ça, c'est plutôt bien accueilli. D'accord. Seulement que l'année se termine et mon bébé n'est toujours pas là. Mais euh, vers la fin de la saison, j'ai quand même la chance bah, d'avoir été présentée à mon fils. Et, et là, euh, moi, je pensais que du jour au lendemain, elle allait venir. Donc, forcément, ouais. j'étais dans cette démarche-là. Après, mon, mon avocat m'a dit bon, il faut, faudra quand même compter trois euh, à six mois. Donc, trois à six mois, j'ai je me suis organisée et c'est là où je prends la décision de partir en Chine. D'accord. Parce que le championnat chinois commence en octobre. Mais, euh, mais ça dure trois mois quand on n'est pas en play-off et cinq mois maximum. Donc, je savais qu'au mois de février, je serais libérée. Oui, c'était plus pratique par Exactement, pour Exactement. Si je voulais récupérer mon fils, il arrivait, que ce soit en fin d'année ou en début d'année, que je puisse euh, être disponible pour lui. Donc, je décide euh, d'aller en Chine pour ça, mm -hmm. avoir le temps après d'accueillir mon fils. La Chine se passe euh, de manière euh, vraiment... Euh, un livre. Euh, Rocambolesque. Oui, oui, exactement. On, on est en playoff mais on, finalement, on est quand même éliminé du championnat. Donc, je rentre euh, en décembre. Et là, il y a le club de, de Famille Laskio, le président, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, nous, on est en difficulté, Isabelle, et il n'y a, a que toi que je vois qui puisse nous aider. Parce que c'est pas de jouer ce qu'on a besoin, mais j'ai besoin d'un leader. J'ai besoin de, de quelqu'un qui, qui va gérer les vestiaires. Parce qu'aujourd'hui, on a une capitaine, mais mais c'est pas une meneuse d'homme, Elle n'est pas écoutée. Euh... »« Là où toi, euh, tu as toujours été écoutée et, et ce club, nous, on, voilà, il a toujours eu un, a, un attachement pour moi. » Et je lui dis « Mais moi, je suis en attente de mon bébé ouais. et je peux partir à n'importe quel moment. » Donc, je ne me vois pas m'engager professionnellement, sachant que je pourrais partir euh, un mois plus tard. Il bon me soir. dit « Écoute, ça me va. Ça me va, tu viens et quand tu dois partir, ben, tu partiras. Euh, C'est le deal. Bon. Okay. Ben, » J'étais à la maison. donc euh, En plus, j'habitais en Italie à l'époque. Donc, je ne me suis pas vraiment posé trop de questions. J'y suis partie parce que je connaissais aussi le sérieux de ce club et, mm -hmm. et leur humanité, euh, la capacité à comprendre quand je devrais partir que bah la priorité, c'était mon fils et, et, et plus le basket à ce moment-là précis de ma vie. Et ça s'est passé vraiment tout naturellement. Quand je récupère mon fils, il l'accueille. Euh, avec moi euh, à Skio en Italie et, et il intègre vraiment, c'est un membre de l'équipe. Mmh. Il est devenu la mascotte alors qu'il y avait une autre maman qui avait son fils, mais elle ne ramenait pas beaucoup son enfant. Est-ce que c'est parce que peut-être j'étais étrangère, j'avais un nounou qui s'en occupait. Du coup, il était, il était présent à la salle souvent. Quand je m'entraînais, il était souvent dans les gradins avec son nounou. Donc, le, le, le fait d'avoir eu cette proximité avec ouais. les filles, mais sans déranger le travail. Et que le club aussi a vu que finalement, dans mon rôle de maman, ça ne m'empêchait pas de jouer mon rôle de joueuse et, et de performer même au contraire, mes performances ont vraiment augmenté mm -hmm. parce que euh, parce qu'une sérénité retrouvée, euh, on va pas on va pas faire la liste des bienfaits quand même non, <rire> du bien-être, du bien-être on pourrait, on pourrait. Euh, bien par rapport euh, à la productivité, et à la rentabilité au, au travail. Donc quand ils ont vu ça, bah ils ont accompagné. Ils ont accompagné euh, puis ils étaient ouverts à tout. Euh, mon fils venait en déplacement avec nous, ce n'était pas un problème mm -hmm. pendant le match, des fois c'est même le directeur sportif, le GM qui le gardait. Et, et ils l'ont complètement intégré euh, à l'équipe. Donc euh, ça, ça a été... Euh, voilà.
1: Tu as trouvé un cadre euh, professionnel, du coup, qui... Bienveillant. Bienveillant et qui embrassait euh, complètement tes choix de Exactement.
0: femmes. Exactement. Et surtout, là où je trouve qu'ils ont été intelligents, c'est de comprendre que l'athlète, elle euh, est là pour performer. Au haut niveau, on cherche la performance. Et pour performer, il faut être bien, en fait. Et quand on est bien, on performe. Et, et une maman qui est séparée de son enfant et qui se fait du souci des conditions dans lesquelles sont gardés son enfant ne peut pas être concentrée mmh. euh, sur le travail qu'elle fait. Alors que bah, finalement, le fait de m'avoir autorisé à, à pouvoir l'amener à l'entraînement, à l'avoir sous les yeux, à avoir, Parce que c'est quand même. En plus, l'histoire de moi, mon fils, elle est, elle est un peu tragique puisqu'il perd sa maman, il n'avait même pas un an et demi. Donc, la présence que moi, je voulais avoir pour lui était importante. Et pour moi, était indispensable pour son épanouissement et son, son équilibre. Mmh. Et ça, ils l'ont complètement compris et ils m'ont accompagnée euh, dans, dans, dans cette voie. Donc, euh, c'était vraiment royal.
1: Et euh, en parallèle, tu étais aussi dans l'équipe de France. Comment oui. ça a été accueilli euh, côté équipe nationale
0: Beaucoup moins bien, <rire> vraiment. D'ailleurs, euh, la première année, quand je récupère mon fils en 2015, je ne, je ne vais pas en équipe de France. C'est ton, ton en, choix En 2014, pardon. Non, bah... Choix, oui et non, parce qu'à euh, l'époque, c'est ah euh, non on n'a jamais euh, ramené un enfant en équipe de France. Euh... C'était la première fois que le cas de figure arrivait Oui, parce que les filles qui avaient été en équipe de France, il y en avait une, Sandra Dijon, mais son enfant était grand. Elle n'avait jamais sollicité, en tout cas, euh, l'équipe de France par rapport à, à ce sujet. Et, et son fils devait avoir euh, 7-8 ans quand elle a commencé à être en équipe de France, je pense, donc elle n'a jamais... Euh, poser ce problème-là. Et quand moi, je le pose, euh, oui, ils sont désemparés parce que ça... Mais c'est jamais arrivé, en fait. Ouais. Donc, la première année, je fais l'impasse en 2014 et sur l'équipe de France. Et en 2015, j'y vais. Évidemment, il n'est pas accepté, mais je m'organise autour pour que mon ex-mari, à l'époque, puisse venir... Donc euh, c'était une organisation. Il fallait savoir où est dans quelle ville on allait, pouvoir prendre des hôtels pas trop loin, ou soit dans mon hôtel ou pas trop loin de l'hôtel où on était nous, l'équipe de France, pour pouvoir dans mes temps morts pouvoir voir mon fils. Et en fait ça a été une organisation serrée comme ça jusqu'au bout. Et ça euh, sur une année olympique j'ai refusé de le faire en fait. En 2016 c'était pas possible parce qu'en 2016, 2016 faut savoir que les années olympiques on sort d'une saison où moi, je joue en Euroleague et, et, et ça, fait, ça fait neuf mois que huit mois vous, vous êtes dans une compétition, mmh. vous jouez deux matchs par semaine. On sort de là, on n'a même pas une semaine de repos quand on va en équipe de France. Ouais. On a trois semaines, quatre semaines pour préparer le championnat d'Europe ou les, te, les TQO. À l'époque, pour nous, c'était les TQO. Et après les TQO, on a une semaine de repos et on repart sur une prépa pour les Jeux. Donc finalement, on passe pratiquement trois mois en équipe de France l'été. Ouais, Donc pour moi, c'était ouais. inenvisageable de partir trois mois sans voir mon fils. Et sachant que le, les Jeux étaient à Rio et qu'on passait aussi une partie de notre préparation aux États-Unis, j'allais partir finalement six semaines sans voir mon fils. Ouais. Donc j'ai dit « Écoutez, je veux bien faire des efforts qui ne viennent pas à Rio ». OK, mais sur la première phase de la prépa, moi j'ai besoin qu'il soit là. Mmh. J'ai besoin qu'il soit avec moi, dans ma chambre, tous les jours, quand je rentre de l'entraînement, que je puisse le voir, euh, parce que je vais partir après trois mois, quoi, en fait, mmh. tout simplement. Et au début, oui, pareil, euh, un peu reçu euh, froidement. Ah non, ça ne va pas être possible. Mais de toute façon, l'année dernière, tu as réussi à t'organiser. Je dis oui. L'année dernière, c'était sur deux semaines et ce n'est pas long. Ouais. Mais sur trois mois, ce n'est pas, pas, pas possible. La même chose, ouais. non, et puis, ce n'est pas le même investissement financier aussi, mmh. finalement. Donc euh, là, j'ai euh, le président de la fédération qui m'appelle, Jean-Pierre Suttad. Et je lui explique, comme je vous dis là, je lui dis voilà, moi, mes besoins pour être tranquille et sereine et pouvoir me concentrer pour le basket et performer, j'ai besoin que mon fils soit là. Mmh. Il me dit, mais c'est tout je fais, ben oui. <rire> Il dit, bon, ben, très bien, on fera en sorte que ça arrive. Et finalement, moi, je demandais juste la présence de ma famille dans l'hôtel où, où on était et que finalement, nous, on payait les, les chambres d'hôtel. Mais finalement, elle a dit non, non, ils seront dans ta chambre puisque vous êtes toutes en chambre individuelle et que euh, t as, t as, on va demander à avoir un surclassement, que tu as une chambre plus grande euh, qui puisse recevoir ton mari et, et ton enfant. Donc finalement, ça s'est passé. En fait, ça, c est,
1: c est, c est, ça a été un gros problème au début. Oui, et Finalement, ça a été résolu, résolu assez. Un euh... coup de fil. <rire> voilà, absolument. C'est facilement, c'est surprenant. En fait, c'est le. Finalement, c'est quoi C'est l'encadrement qui était réticent. Je ne
0: sais pas. J'ai pas eu de détails là-dessus, mais euh, toujours est-il que on fait vraiment, et c'est ça. Un petit problème, on en fait quelque chose d'énorme. Ouais. Alors qu'il ne devrait vraiment pas y avoir de, de sujet. Quoi. On ne devrait pas être là en train de parler aujourd'hui, hein, en 2023, de, de femmes qui travaillent mmh. et, et qui sont mamans. On le fait tous les jours dans les bureaux. Euh, euh, vous travaillez, vous rentrez chez vous, ça ne vous empêche pas d'amener de, de, vos enfants à l'école, de, de les habiller, de les nourrir, euh, d'être une bonne mère. Et, et pourtant, le lendemain, on repart au travail. Et c'est la même chose finalement dans le sport. Alors, ce pas les mêmes contraintes parce que la, la, la présence n'est pas, pas pareille. Mais euh, dans le fond, c'est le même fonctionnement. C'est deux métiers différents parce que pour moi, maman, c'est vraiment un vrai métier. Bien sûr. Bah oui. Donc, euh, c'est donc, deux métiers différents, mais qui ne sont pas absolument incompatibles. Tu sentais à l'époque que le fait d'être maman pour
1: l'équipe de France, c'était justement détourné de la performance, que ça allait euh, t'encombrer, tu vois, presque d'autre chose que de bah, il faut
0: réussir, c'est la
1: performance, euh, un point, c'est tout.
0: Moi, personnellement, non, mais c'est le regard des oh. autres que j'avais. Ouais. C'est ce que les autres me renvoyaient, c'est-à-dire que euh, dans les craintes et dans les peurs de, de ce que j'entendais. Euh, euh, les dirigeants, euh, les, les, les supérieurs et même certaines collègues, c'était « Oh là là, mais comment tu vas réussir à gérer ça mmh. ?» Alors que pour moi, euh, c'était pas du tout un sujet, en fait, parce que, comme je l'ai dit, quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on ne peut que performer. Donc euh, <rire> oui, c'était quand même un sujet pour, pour le monde qui, qui, qui m'entourait, on va dire. Est-ce
1: que tu as senti aussi que finalement, ce cas de figure qui était là, qui arrivait pour la première fois mmh a fait un peu euh, se questionner, justement, la Fédération, euh, l'équipe de France euh, et, et l'encadrement, que ça a fait un peu bouger euh, une première ligne à ce moment-là
0: J'ai eu l'impression, mais euh, je pense que l'histoire m'a montré que non, puisque euh, quelques années plus tard, euh, Valériane euh, Ayali, vous euh, savez vite, elle n'a elle pas, euh, <rire> pas été au jeu. Et, et ça, pour moi, ça a été vraiment... Je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai dit, mince, on l'a déjà fait. Pourquoi on, regresse, on régresse, en fait Pour moi, c'est vraiment ré régresser parce qu'on l'a déjà fait et ça a fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui n'a pas voulu mm -hmm. prendre le risque parce qu'un bébé trop petit, aller jusqu'en Australie, c'est loin. Je n'ai pas les, les détails de son histoire à elle. Mais je trouve que mon histoire aurait pu servir de, de base pour mettre un cadre, en fait, et, et même formaliser les choses en se disant, très bien, les filles aujourd'hui peuvent venir en équipe de France avec leur bébé. On peut prendre en charge.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus… Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Oh, ça, 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 on peut, on peut. Et peut-être qu'en disant ça, euh, ben, elle aurait peut-être été rassurée dans un sens de se dire, OK, j'y vais avec mon bébé, mais je sais qu'il y a une partie de la logistique où je n'ai pas à m'occuper. Et, et s'il si faut... Euh, parce qu'on a beaucoup parlé avec Valou avant qu'elle tombe enceinte, et elle m'avait dit, mais comment, comment tu fais Je dis, mais il faut juste s'organiser, c'est mm. faisable en fait. Et si on n'y arrive pas, aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des nounous, il y a des filles au père, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour nous soulager aussi.
1: Est-ce que tu penses que aussi le fait finalement de ne pas être vraiment soutenu euh, par la Fédé, par euh, le basketball, hein, globalement, en fait. Hein, la société. Euh, la société tout aussi, tout à oui. fait, euh, dissuade les sportives qui ont, pour le coup, envie d'être maman, sûr. de ne pas le faire.
0: Bah, malheureusement, oui. Parce qu'aujourd'hui, pour un homme, c'est facile. Un homme, qui, il, a, il a ses enfants pendant sa carrière, et, et on trouve ça normal qu'une femme arrête de travailler parce qu'elle est femme de sportif de haut niveau et, et c'est normal qu'elle arrête de travailler pour s'occuper de la, de la maison, des enfants, euh, que monsieur ait son confort d'aller travailler, parce que le métier quand même de l'athlète de haut niveau, c'est beaucoup de courir, travailler, mais c'est aussi beaucoup dormir. Mmh. <rire> aussi euh, de dormir. C'est aussi l'autre face de la médaille que les gens ne voient peut-être pas. Et on trouve ça normal que madame, elle, arrête sa vie professionnelle <rire> et qu'elle se consacre à la famille. À, à, inversement on ne trouve pas d'hommes qui, qui renonce à tout à, à travailler, à tout ça pour que la femme puisse s'exprimer, donc j'ai envie de dire oui c'est la société qui a complètement abandonné l'athlète de haut niveau femme qui dans ce rôle là, malheureusement moi j'en connais plein qui ont dû renoncer, mais je ne voulais absolument pas le faire parce que je sais aussi le combat, et, et parce que je l'ai vécu avec certaines, le combat que ça a été de se lancer après dans la maternité, après 40 ans, après des carrières où on use nos corps, où mmh. on fatigue nos corps, où on, on les maltraite, parce que c'est le mot. Le sport de haut niveau, c'est vraiment de la maltraitance. Et que ces femmes-là ont vraiment, pour certaines n'ont même jamais réussi à connaître la maternité, euh, mmh. fives après fives, euh, méthode de fécondation. Euh, et pourtant, ça échoue parce que le corps a été trop usé et ouais. que finalement... Bah, on est des femmes et on est, on est aussi réglé par euh, cette horloge biologique, biologique et, et que quand c'est plus l'heure, ben c'est compliqué. Après, moi, je ne voulais absolument pas vivre ça. Est-ce que, que tu as senti que tu faisais des choix quand même liés à ta carrière de sportive de haut niveau Ah oui, euh, alors l'adoption, je l'aurais fait, D'accord. quoi qu'il arrive. Moi, j'ai grandi avec une mère, un, un stit qui qui nous a élevés euh, seuls avec mes frères et sœurs, puisque moi, mon père travaillait dans un autre pays, donc aussi une, déjà une structure familiale pas classique, comme tout le monde, avec papa et maman à côté. Mais ça ne l'empêchait pas d'élever euh, ses, ses neveux, ses nièces. Euh, nous, on avait des cousins, on n'était jamais seuls à la maison. Et il n'y a pas le terme adoption dans ce qu'elle faisait, mais elle a toujours euh, élevé les enfants des autres. Mmh. Donc pour moi, depuis toute petite... Euh, je voulais faire comme maman. Je n'avais pas de mots aussi. L'adoption c'est arrivé bien plus tard. Et c'est en grandissant que je me suis dit, en fait, ouais, j'aimerais bien adopter, même si je fais mes enfants. Pour terminer, je pense qu'un ou deux enfants, j'adopterai. Et ça faisait partie de moi, mes choix de vie. Mmh. Après, le fait de le placer en premier, oui, ça a été aussi conditionné par ma carrière. Parce que, comme je dis, c'est en 2012 que l'envie se fait vraiment présente pour moi de devenir maman. Et à ce moment-là, je suis vraiment, bah, c'est la période ouais. où j'étais au sommet de mon art, si mmh. on peut dire, avec les braqueuses, en équipe de France, en club. C'est vraiment les années où, où j'ai le plus capitalisé aussi financièrement. Donc, m'arrêter à ce moment-là euh, n'était pas judicieux. Donc, mmh. je me suis dit, de toute façon, adopter après ou avant, au final, c'est le geste qui compte. Moi, j'avais ce besoin d'être maman et... Euh, et adopter en premier euh, ne m'empêcherait pas de toute façon d'enfanter après euh, si j'avais la, la chance d'être bénie et de porter une grossesse. Donc, euh, pourquoi pas Donc, je me suis lancée comme ça.
1: qui a été le cas, puisque oui. tu es devenue maman une deuxième fois, oui. en 2018, je crois. 19. 2019. 2019, tu es tombée oui. enceinte en 2018. C'est ça, exactement. <rire> euh, comment ça s'est passé cette fois-ci Donc, c'est une grossesse que tu as portée. Euh, Est-ce que ça a été différent Est-ce que justement, dans le cadre aussi également sportif, ça a été accueilli différemment Parce que à euh, la première fois, tu ne t'étais pas arrêtée, euh, alors que là, la deuxième fois, bah, tu as dû t'arrêter.
0: Alors euh, oui, deux grossesses, enfin euh, deux maternités différentes. La grossesse, ça a été vraiment très impactante. Euh, en effet, quand j'accueille mon fils, euh, moi, mon rythme de vie ne change pas. Mmh. Parce qu'au final, euh, l'enfant, je, je, le con... enfin, je le découvre, il a un an et demi, mais j'ai mis un an et demi à le faire venir. Donc euh, quand il arrive physiquement avec moi, il a trois ans, ouais. il fait déjà ses nuits, euh, je n'ai pas eu le côté bébé. Mm. Donc euh, j'avais déjà un petit garçon euh, qui, qui était à, assez indépendant en plus quand il est arrivé, c'était incroyable, euh, euh, d'une autonomie. Euh, pff, voilà, ce n'était plus un bébé vraiment que j'avais. Là, quand je tombe enceinte, euh, en plus, ce n'était pas planifié. Je venais de signer un contrat de trois ans. Et tout de suite, euh, ça t'oblige à t'arrêter. Mmh. Parce qu'en plus, comme ce n'était pas une grossesse qui était planifiée, j'étais sous pilule. D'accord. Donc, tout de suite, grossesse à risque. Si je voulais garder le bébé, euh, le... mon obstétricien il avait été très clair. Et il me dit, écoute, si vous... si vous voulez garder ce bébé, il faut arrêter le sport. Mmh ces trois mois d'arrêt. Euh, Mais donc ça a
1: été euh, tout de suite. Euh... Oui,
0: tout de suite. Donc, euh, parce que trop de risques, parce que justement, pour euh, faire accrocher euh, le bébé, euh, comme je l'avais, euh, euh, elle a été conçue euh, sous contraceptif, euh, le sport aurait été trop euh, un, un facteur euh, d'instabilité. Mm -hmm. Donc, euh, il m'a conseillé de tout de suite arrêter ce que j'ai fait. Mais du coup, il fallait annoncer au club, puisque j'allais pas jouer, qu'il puisse rebondir. Et après, là aussi c'est compliqué, c'est que tu passes neuf mois, une année, où tu as zéro rémunération. J'allais y venir. Zéro rémunération. Et ça, ça a été vraiment difficile. Pas pour manger, pour vivre, parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière où j'ai gagné de l'argent. Mais quand on revient en France parce qu'on est français et qu'en Italie, bon, moi, je décide de revenir en France, même s'ils m'ont proposé de rester. Je décide de revenir en France pour accoucher ici. Et là, on arrive, je mets trois mois pour récupérer ma carte vitale seulement. D'accord. Et je mets six mois pour réouvrir mes droits. C'est-à-dire qu'un étranger arrive en France, au bout d'un mois, ses droits sont ouverts et il est pris en charge. Mm -hmm. Moi, en tant que Française expatriée qui revient... Ils ont mis six mois à m'ouvrir des droits en France. Comment ça se fait Je ne sais pas. Comment c'est possible, mais ça a été le cas. Donc tous les frais liés à la maternité en plus, euh, j'avais, j'avais pas de, il y avait, on avait peur pour la toxo parce que je ouais. n'étais pas immunisée. Tous, tous les mois il fallait faire des prises de sang, les, les échos, euh, puisque c'était une grossesse, euh, voilà, comme je dis à risque euh, au début. Donc il y avait un suivi vraiment particulier qu'il qu fallait avoir et des visites répétées et ça n'a jamais été pris en charge. Et ça j'ai trouvé ça inadmissible, mmh. vraiment. Euh, toutes les aides qu'on a faites à l'époque, euh, ah oui, mais hein, au vu de vos derniers salaires, euh, vous ne rentrez pas dans la catégorie des gens qui ont besoin, besoin d'argent. D'accord. Donc, euh, même si, euh, alors même que, si je alors ne que travaillais tu, pas... Alors que tu ne touchais plus de rémunération. Exactement, exactement. Ils estiment qu'au vu de, des derniers salaires, euh, tu n'es pas nécessiteux. Donc, euh, oui, pendant une année, euh, nous, on est restés ici et, et je dis... Euh, euh, Inchallah, mmh. on n'est pas à la rue, mais ça aurait pu tout de suite devenir une situation précaire. Ah, si ça avait été une jeune athlète, par exemple, qui était en début de sa carrière, mmh. euh, ou, ou quelqu'un qui n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent, on, on peut se retrouver vraiment tout de suite en difficulté, oui. Mmh.
1: En effet complètement dingue et c'est vrai que tu le dis effectivement toi euh, c'était plus récent hein, c'était 2018 oui, 2019 2019 c'est ça euh, ton, à partir du moment où tu tombes enceinte tu ne touches plus de rémunération c'est à dire que ton, ton club ne te paye plus euh, c'est quelque chose qui n'était pas inscrit dans la convention collective des baskets comme celle est à l'heure actuelle par exemple pour les handballeuses exactement euh, donc en fait tout s'arrête c'est comme si euh, pff, voilà hop,
0: tu... chômage <rire> euh, et même pas de droit de, de chômage rien du tout euh... Puisque, en plus, moi, je suis partie de 10 ans à l'étranger, donc euh, j'avais vraiment aucun drap qui était ouvert en France. Quoi. Donc, euh, ces retours, euh, bon, ben, on attend. Euh, tu, tu fais des virements, mmh. <rire> tu libères des, des placements pour pouvoir vivre, mais, euh, mais tu vis euh, à quatre sur. Euh, sur, sur des économies euh, que, tu, que tu pensais laisser pour les enfants ou voilà, investir ou faire autre chose avec. Mais je dis heureusement, nous, en plus, on avait cette solution de repli, mais, mais ça aurait pu devenir tout de suite une situation précaire, oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
1: toi, tu t as, as, as l'envie d'aller justement discuter avec ton club ou avec euh, la Fédération Française de Basket ou pour justement ouvrir ces discussions-là aussi et dire, regardez, c'est quand même très problématique
0: À l'époque, euh, tout de suite, euh, non parce que moi, j'étais bah, un peu sortie de... La fédération, moi, j'avais arrêté l'équipe de France depuis 2016, donc euh, j'étais un peu sortie. Par contre, dès que j'ai resigné mon contrat, parce que je n'avais pas accouché encore, que j'avais déjà resigné -re là, j'avais contacté euh, le... le syndicat pardon, des joueurs, euh, qui, qui soutient aussi les joueuses, puisque même si nous, on n'avait pas de convention, on s'appuyait quand même beaucoup sur le syndicat des garçons. Pour, euh... Et puis, je les avais sollicités pour savoir quel était... Euh... Et ils m'ont dit, écoutez, on est en train de travailler en ce moment avec le, la ministre des Sports euh, pour justement sortir au moins une feuille de route pour accompagner oh. euh, les clubs. C'est fou qu'il y avait rien. Enfin, je Mais voilà. Oh. D'accord, une, une feuille de route. Que, ouais, ouais. donc ça, ça a, été, euh, ça a été le début de la réflexion euh, et puis de tout le travail qui a été fait ici à l'INSEP aussi avec, euh, avec l'ancienne ministre des Sports, Oksana, qui, qui qui a vraiment du coup euh, sorti ce guide-là pour aider les clubs et les athlètes de haut niveau. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quand même... Belle fierté, euh, même si j'en ai pas bénéficié moi mmh. personnellement, de me dire que déjà ma situation, le fait de parler de ma situation, d'avoir alerté deux, trois personnes et, et d'autres athlètes aussi qui ont fait la même démarche, ont quand même conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait un guide qui soit sorti, même si aujourd'hui on n'a toujours pas encore le, la convention, mais on, on va vers, on, on tend vers ça quand même et, et ça fait bouger en tout cas les lignes.
1: Comment tu trouves l'évolution sur le, le sujet de la maternité et de la grossesse en carrière Est-ce que tu trouves que là quand même. Sur ces dernières années, toi, ta dernière, ta dernière grossesse, c'était il y a presque 4, euh, oui. 5 ans. ans, 4 ans. 4 ans. 4 ans. Oui. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des évolutions Je veux dire, le cas de figure, c'est aussi de plus en plus présenté parce que bah, dans d'autres fédérations, dans d'autres disciplines, il y a eu également des sportifs qui sont tombés enceintes. Bien sûr.
0: Ben, je trouve que ça avance. Ben, on, on voit toujours le côté, c'est vrai, négatif. Hein. On n'a pas si comme les autres. On pas... Ça avance. Ça ne va pas assez vite pour moi, moi à mon goût. Mais ça avance puisque aujourd'hui, bah, il y a ce guide-là déjà pour le, le basket euh, féminin. Ça avance. Et les handballeuses, je sais qu'aujourd'hui elles, elles ont la convention et elles sont plus protégées. Mais mais c'est le cas pour aussi, euh, je crois que l'athlète aussi, ça commence à bouger. Il y, a, il y a des choses qui qui se mettent quand même en place. Donc ça, il faut le saluer, il faut le reconnaître et il faut le mettre en avant et, et, et surtout continuer à en parler parce que. Euh, tous les coups de piolet qui sont mis dans la montagne, c'est ça qui fait bouger. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas se contenter d'avoir « ok, bon, ben ça y est, on a fait un pas, donc on s'arrête ». Non, au contraire, c'est le premier pas euh, qu'on pense être géant, ce n'est que le premier. Donc, il faut continuer de ne pas s'arrêter.
1: Est-ce que tu aurais eu envie d'autres accompagnements également Parce que c'est vrai que quand, bah, quand on tombe enceinte, euh, bah, c'est quand même toute Bien une sûr.
0: aventure. Oui.
1: Euh, c'est vrai qu'au-delà du soutien financier, après, euh, bah, il faut… Mais... Pouvoir
0: revenir Moi, euh, la plus grande question qui s'est posée et ma plus grande difficulté, ce n'était pas vraiment la grossesse en elle-même, mais comment je faisais pour revenir mmh. à mon niveau. Euh, bon, Pour moi, ça a été vite, vite réglé puisque euh, grossesse à risque, j'ai été arrêtée pendant trois mois. Et après, euh, j'étais un peu livrée à moi-même, donc moi, je n'ai pas repris. J'aurais aimé avoir une structure qui me prenne en charge, qui me dise non, en fait, aujourd'hui... Euh, Enceinte, ce n'est pas une maladie euh, et athlète de haut niveau, tu peux t'entraîner jusqu'à une semaine, deux semaines de ton accouchement. Mmh. On, ça ça n'empêche pas, le travail est fait différemment, mais c'était possible et, et ça, je pas eu. Euh, j'aurais aimé euh, tomber sur ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a, des, des, voilà, grâce aussi à ce guide, euh, des centres qui sont euh, plus aptes à accueillir des, des athlètes de haut niveau euh, qui sont enceintes et qui ne peuvent pas... Je prends le cas de Valériane, par exemple. Jusqu'à la fin, elle s'est entraînée. Mmh. Et elle s'est entraînée jusqu'à huit mois de grossesse, huit mois et demi. Donc ça, j'aurais aimé, euh, à mon époque, oui, avoir ce genre de soutien, euh, même des conseils. Ce que ça allait changer euh, en tant que femme dans mon corps, parce qu'il y a plein de choses que moi, du coup, j'ai découvert. Euh, euh, le, le rôle de, du périnée. Le périnée, C'est ouais. tout simple. <rire> oui, bien sûr. Euh, la première fois qu'on m'en parle, c'est quand j'accouche, quand quoi. Quand, euh, quand je, je suis dans le, le processus de la grossesse et de la maternité, que j'apprends que ça. Le, son rôle et, et l'importance que, que ça avait, que je puisse bien le rééduquer avant de reprendre le sport. Euh, euh, après la maternité on fait des abdos mais il ne faut surtout pas faire des crunchs il enfin, mm. y a plein de choses que j'ai découvertes moi sur le tas mais parce que je me suis fait entourer et que j'ai payé des gens ouais. euh, et ça ça a été moi ma démarche parce que je sais aussi que pour performer ben, on ne peut pas le faire seul il faut aller chercher de, de l'aide et, et moi avec mon expérience j'ai su aller trouver cette aide là externe et, et que, que moi j'ai payé mais j'aurais aimé euh, oui, avoir accès à à des conseils, euh, à ce qu'il fallait faire, euh, comment faire ma rééducation, euh, les abdos sur la reprise, à combien de temps je pouvais reprendre la course. Parce que moi, ça, je les fait vraiment de manière euh, autodidacte et, mmh. et juste avec ma préparatrice physique finalement et au ressenti en fait.
1: Mmh. Oui, tu as, as tout fait un au peu feeling. au feeling. <rire> Exactement, <rire> vraiment. Alors que, alors que c'est surtout dans le sport de haut niveau, je veux dire, tu ne reviens pas non plus... Euh... Non, et puis voilà, on sait
0: aujourd'hui, aujourd il y a quand même de vrais médecins, de vrais professionnels qui accompagnent les athlètes de haut niveau et qui connaissent les étapes. Après, chacun est différent et chaque joueur okay. ou chaque joueur, chaque athlète, à son corps et est différent avec ses problématiques et les particularités aussi de son sport. Mais je pense qu'il y a une base générale qui, que ces professionnels-là maîtrisent mmh. et, et que moi, euh, c'est un accompagnement qui m'a manqué, euh, oui, pour ma, ma reprise, absolument.
1: Mmh. il ouais, y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Effectivement, on n'en est encore qu'aux qu prémices. Malheureusement, même si tu le disais, ça évolue et qu'on prend enfin ouais, en compte. Enfin. <rire> Ce qui est quand même hallucinant. Oui. Hein, on est en 2023, ouais. mais... Euh... Euh, ce sujet-là, en fait, est, qui, est, qui fait partie intégrante de la, de la vie Exactement. des humains, parce oui. que je le mets des oui. hommes et bah des oui. femmes. Donc, bah, en sûr. fait, voilà, on ne devrait pas faire de, de, de différence. <rire> Est-ce que tu dirais que, ben justement, le fait d'avoir été maman, ça t'a apporté une force, toi, supplémentaire aussi pour revenir pour, dans, ton, dans ta carrière professionnelle et sportive et que ça, a, ça a modifié peut-être ta vision oui. du, du basket du sport en général Alors,
0: Moi, je remercierai jamais mon fils parce que c'est d'abord lui. Son arrivée m'a rendue meilleure. Mais meilleure joueuse parce que jusqu'à jusqu lui, j'étais vraiment quelqu'un d'hyper perfectionniste. Je le suis toujours, mais mais j'avais pas de recul. C'est-à-dire que je vais rentrer, je fais un mauvais match, je vais être encore dessus, à regarder les images, oh là là, regarde ce que tu as fait. Mmh. Quand on est maman et qu'on rentre à la maison, on... votre enfant, il, il s'en fiche un peu que <rire> maman est bien jouée ou pas bien jouée, lui, il a des besoins, euh, là, tout de suite, et il faut y répondre. Donc, en venant dans ma vie, en entrant dans ma vie, c'est ça qui m'a apporté d'abord. Pouvoir prendre ce recul-là et me dire, bon, ben, la vie continue, le, le... le... le sport, même si c'est notre métier, ne, ne reste qu'un travail. Mmh. Et nous, on a tendance à, à, à l'oublier et à le mettre vraiment de manière centralisée. Et, et d'ailleurs, tous les métiers patients, c'est souvent ça. On vit euh, à travers ouais. de nos performances. Et moi, mon fils m'a permis de me dire « Non, en fait, il y a une vraie vie qui, 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 qui est là, là, en parallèle dehors. » Et en fait, euh, il faut juste faire un pas en arrière pour pouvoir se dire « Ok, ce n'est que le travail. Là, c'est fini. Je suis rentrée à la maison. » Et ici, c'est la vraie vie qui reprend son, 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 son cours et, et reprend le pouvoir. Et, et, et ça, pour moi, ça a été vraiment une vraie leçon de, de lâcher prise en premier. Donc, ouais.
1: Ça t'a permis de prendre du recul Exactement. sur ce qui était. Euh, Exactement. Vraiment les important. Attentes, oui. En tout cas aussi. Oui, et
0: sur les attentes. Je me mettais beaucoup, forcément beaucoup moins de pression. J'étais plus dans la notion de, de faire plaisir, de, de montrer l'exemple. Moi, c'est important pour moi parce que pour moi, l'éducation, ça, ça passe plus parce que les enfants voient que ce qu'on leur dit, euh, quand on parle, les mots ne restent pas beaucoup, alors que les images, les gestes, je trouve que ça reste. Donc pour moi, montrer à mes enfants aujourd'hui euh, l'exemplarité, hein, être, mm -hmm. euh, être combattante sur un terrain, euh, voir maman lutter, euh, aller s'entraîner tous les jours, euh, la persévérance, ils le voient. Et je suis sûre que ça les marquera plus que si je ne le répète euh, du matin au soir. Mm. C'est beau.
1: <rire> non, c'est vrai. Et, euh, et justement, aussi, quel est le. Que J'imagine que ça a déjà été le cas, tu le disais avec Valériane, toi, euh, quel est le, le message que tu as envie de passer à ces sportives euh, qui ont envie d'être maman, euh, qui n'ont pas du tout envie d'arrêter leur carrière, euh, mais qui écoutent aussi des, des, des témoignages comme le tien qui ne sont pas évidents, oui. euh, et qui donnent peut-être pas forcément. Enfin, qui donnent envie en tout cas d'être maman, mais tu, où tu dis, bah ouais, en fait, ça va pas être de tout repos et ça va être un, un long chemin.
0: Bah, moi, c'est simple. Euh, assez sportive ou pas d'ailleurs, moi je dis toujours il faut faire ce qu'on a envie dans la vie en fait la vie elle est beaucoup trop courte et euh, je ne sais pas si c'est peut-être parce que j'ai perdu beaucoup beaucoup d'êtres chers que je suis maintenant euh, vraiment assoiffée de vivre qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire si on a envie d'être maman, il ne faut pas attendre il faut le faire, le reste on, on trouve toujours le moyen de s'organiser et, et ce n'est que de la gestion et ce n'est que de l'organisation alors, je dis que, mais, mais ça peut être aussi un, un autre challenge. Mais quand on est en accord avec ces principes et ce qu'on a envie de faire, on est heureux. Donc, euh, si vous avez envie d'être maman, c'est très bien. Faites-le, vivez-le, parce que euh, c'est vraiment une aventure. Et, et moi, aujourd'hui, euh, je ne vois pas comment je serais la femme que je suis si je n'avais pas été maman. Sincèrement, euh, ça fait partie des, des, voilà, des étapes, je pense, pour moi, en tant que femme, dans ma construction de, de la femme que je suis, qui ont été euh, déterminantes, parce que ça m'a permis aussi, par rapport, encore une fois, à moi, mes attentes et mes, mes valeurs, de remettre la balle au centre et de mettre la priorité là où ça l'est. Et pour moi, la famille, euh, voilà, ça, ça reste euh, la priorité.
1: T'es euh, fière, justement, aussi d'avoir euh, montré ça aux autres. Oui, que, que, que c'était possible.
0: possible. <rire> bien, sûr, bien sûr que c'est possible. Et, euh, et, et moi, je ne suis pas non plus arrivée là comme ça. Hein. Quand je suis tombée enceinte, tout de suite, euh, moi, c'est Serena Williams. Alors, je n'ai pas forcément fait exactement comme elle, mais, euh, mais de l'avoir, avoir eu son bébé et être revenue au haut niveau en un temps record, je me suis dit, bon, Isa... <rire> tu, tu vas y arriver, toi aussi. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas... Voilà, tu vas y arriver. Et ça, pour moi, ça a été un moteur. Donc, si aujourd'hui, mon histoire permet à, à d'autres de, de se dire pareil, ben, tant mieux. Et oui, on y arrive. Alors, il ne faut certainement pas faire comme tout le monde et copier-coller. Euh, moi, par exemple, je voulais allaiter absolument ma fille. <rire> faire du sport de haut niveau et allaiter, c'est du suicide. Mmh. Mais je l'ai allaité pendant un an et demi, ma fille. Mmh. Un an et demi. Je partais en déplacement hein, au, au, au bout de... Elle avait six mois quand j'ai repris les matchs. Ben, je tirais le lait, je le lait. C alors, c'est une organisation. Hein, il faut, voilà. Mais il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'avais envie de faire ça et je me suis donné les moyens. Je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours la solution pour, euh, pour pouvoir mettre ça en place. Donc, euh, faites ce que vous avez envie.
1: On voit des Clarisse qui, euh, hein? qui suivent le même chemin aussi euh, à l'heure actuelle. Et Exactement. Vrai que... On, le voit, on voit justement aussi de plus en plus d'exemples. C'est vrai que je pense que même vous, les sportifs, vous n'avez vous plus peur non plus aussi de le dire, de le montrer. Et... Oui.
0: moi, je sais que, par exemple, dans ma rééducation, c'était ce qui était important pour moi et, et dans mes réseaux. Bon, je suis très nature et moi, je n'ai aucun filtre. Enfin, c'est rare. Mais, mais quand j'allais marcher et que, par exemple, je devais marcher deux heures, mais qu'au bout d'une demi-heure, j'ai mon bébé dans la poussette qui pleure, ben, je m'arrêtais, je faisais la tétée. Ça faisait pas partie de mon entraînement, mais c'est pas grave, on s'adapte et on s'ajuste. C'est ses besoins à elle à ce moment-là et pour moi, à ce moment-là, c'est elle la priorité. Et je montrais tout ça aussi et les gens ont vu que, ah oui, d'accord, on peut en fait. Oui, on peut. On, on, après, au lieu de faire peut-être euh, euh, la demi-heure qui me restait, je faisais 40 minutes puisque j'ai eu une pause importante euh, au milieu de ma de, 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 du travail que je faisais. Mais, mais tout était possible, je partais marcher avec elle parce que justement je savais qu'aller faire deux heures de marche, elle venait de naître, elle n'avait même pas trois semaines, elle n'allait pas tenir et, et pouvoir supporter. En plus, c'était un gros bébé qui, qui était beaucoup. Je savais que je n'allais pas pouvoir la laisser aussi longtemps, mais je partais avec elle et ce n'est pas grave. Alors oui, après il a fallu investir dans un, une poussette de compétition, <rire> c'est vrai, hein, c'est oui. des choses quoi, auxquelles on ne pense sûr. pas. Mais la poussette qu'on avait d'abord achetée, euh, finalement, je me suis rendu compte que pour aller faire du sport, elle n'était pas, pas pratique. Possible. Donc, j'ai changé. J'ai pris notre marque allemande avec de gros pneus, euh, avec euh, voilà, des, 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 des pneus 4x4 tout terrain. Et là, euh, mais vraiment de compète. Et... Mais en, en voulant m'entraîner, j'ai trouvé la solution pour pouvoir adapter euh, la reprise par rapport aux besoins aussi de bébés. Et et sans perdre sur un, que ce soit un, un tableau ou l'autre. Mmh.
1: Est-ce que tu as envie, là sur les années à venir et après sur ton après-carrière, de continuer de, justement euh, à prendre position et militer en quelque sorte pour les droits des
0: femmes dans le sport Absolument, c'est que le début. Euh, je ne savais pas, mais euh, moi, je veux faire entraîneur. Aujourd'hui, euh, c'est la voie que j'ai choisie et que je commence à me former pour ce métier. Et il y a un de vos collègues qui, qui m'a dit la dernière fois, mais en fait, vous savez qu'il n'y euh, a pas de femmes noires entraîneurs. Je regarde et, et c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est mon prochain challenge. Et, et de le combiner avec euh, mes enfants, je ne sais pas si aujourd'hui... Bon, je... Je n'ai que 37 ans bientôt, <rire> je suis encore jeune Bien et sûr. si j'ai encore envie d'avoir d'autres enfants, alors gamine, je voulais avoir 10 enfants. Alors bon, <rire> Ma prétention a été revue à la baisse, mais je ne sais pas, j'aurais peut-être encore envie de faire un dernier euh, et ça m'empêchera pas. Si, si je veux être entraîneur, d'être maman euh, et, de, et de continuer à faire ce métier d'entraîneur... Euh, je me vois très bien faire les deux ensemble et je ne me pose pas de question. Est-ce que je vais devoir renoncer à une maternité alors que j'embrasse je, encore une fois ce métier de haut niveau dans les mêmes conditions, voire même pire, puisque l'entraîneur travaille beaucoup plus que les joueurs, mmh. parce que ça ne s'arrête jamais quand on entraîne. Mais oui, je suis prête pour ça et, et, et je pense que je n'arrêterai pas c est, c est, c est, parce que ça fait partie de moi aujourd'hui et que c'est important de, aussi de d'apporter ce témoignage-là hein, pour, pour étoffer, pour euh, rappeler aux gens que oui, c'est possible.
1: Et peut-être faire enfin rentrer euh, sur la Convention collective des basketteuses euh, l'arrêt maternité aussi. Mais ça, on
0: va y arriver. <rire> on ça, va ça y serait arriver. une belle bien avancée, sûr, déjà, sûr, au moins. Bien mmh. sûr. Ce n'est pas encore acté, mais je pense que ça fait partie des choses. voilà C'est dans les papiers, hein, quand on en parle avec le... Aujourd'hui, le syndicat et même euh, moi, moi j'ai eu la chance d'avoir rencontré euh, l'ancienne ministre des Sports et ça, ça fait partie des choses qui, qui, vont, qui vont se réaliser et, et encore heureux, j'ai envie de dire, encore <rire> heureux.
1: Une dernière question pour, euh, pour clôturer le podcast que je pose à toutes les championnes que je rencontre. Justement, quelle est ta
0: définition d'une championne Oula. Pour, pour moi, une championne, avant tout, c'est... Euh c'est être résilient. Pour moi, si je dois me définir, me dire, euh, je suis une championne parce que, parce que je n'abandonne pas, en fait. Parce que même quand c'est dur, euh, je vais peut-être me prendre un stop, je vais peut-être faire une pause, mais je reviens. Je me ressource pour revenir au combat. Et, et peu importe le sujet, euh, je suis toujours dans la, dans la bataille, dans la lutte, dans, dans faire progresser. Et, et cette résilience-là, euh, pour moi, oui, ça, c'est être championne. Jamais abandonner. Toujours, toujours se relever.
1: Parfait. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci pour, euh, pour cette heure passée <rire> merci, ensemble euh, et pour ton témoignage qui est vraiment très enrichissant. Merci à et, toi. Euh, et effectivement, je pense que c'est important d'avoir des, témoign des témoignages comme le tien. Oui. Euh, mmh. Et On en a de plus en plus, et heureusement, mais euh, voilà, la bataille n'est pas gagnée encore. Donc, non, euh... ce n'est
0: pas gagné. Mais après, vous savez, euh, je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais, mais moi, aujourd'hui, euh, si je suis comme ça, les, les gens ils me disent « mais comment tu as réussi ?» Mais, je, mais je, moi, je n'ai rien réussi du tout. Je pense que c'est ce que je vis. Ma grand-mère, euh, je suis une descendante des Amazones. Ma grand-mère, euh, avec rien, elle a élevé une dizaine d'enfants en allant au champ sans le soutien de, de son mari. Ma mère, euh, elle nous a élevés, euh, même si elle était mariée. Son mari travaille dans un autre pays et, et venait euh, une fois toutes les deux semaines euh, passer deux, trois jours avec elle. Donc, je pense que c'est l'exemple aussi qui, qui fait. C'est pour ça, pour moi, dans l'éducation, c'est important ce qu'on fait. On a beau dire à nos filles, soyez fortes, si nous-mêmes, on ne l'est pas et on ne leur montre pas, elles ne le seront pas, tout simplement. Donc, commençons à être les exemples qu'on a envie euh, euh, pour, pour nos enfants, tout simplement.
1: Pour les futures générations, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle et euh, bah, je conseille à tout le monde d'aller acheter euh, ton livre Géante, merci. les matchs de ma vie parce qu'on a on a parlé d'une toute petite Peut partie ah, finalement, oui. de... <rire> oui, finalement de ta vie oui. et il euh, y a plein d'autres choses à découvrir sur ton parcours. Exactement. Donc euh, voilà n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à aller euh, l'acheter l'acheter à découvrir un peu plus euh, qui tu es
0: un bout de moi dans vos vies comme je dis. Exactement.
1: En tout cas merci beaucoup et puis écoute euh... Euh, le combat continue,
0: j'ai envie de dire. Exactement. <rire> le match, il est jamais fini. C'est ça. Merci beaucoup, Cléon. Salut, merci Isabelle.
1: 40 Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt.
2: Even when we're on a budget, we still nice Quince is a place a scoop up stunning high end goods